0: Никто не мог предположить, что эта старушка могла совершить все те ужасающие поступки, в которых ее обвиняют. Как можно было подозревать, что вот этот божий одуванчик может ловко разделывать ножовкой трупы? Но были улики и было признание. На ее счету, судя по всему, как минимум шесть относительно недавних убийств. И, возможно, несколько более ранних, которые раскрыть, судя по всему, уже не удастся. Тамара Митрофановна Самсонова – Тамара-потрошительница, баба-яга из Купчина, старуха-потрошительница сегодня на Краймкаст. Есть, знаете ли, в самой древней сути хтонического Петербурга что-то такое невидимое и неслышимое, что заставляет самую чувствительную часть прослойки его жителей периодически хвататься за топоры, ножовки и прочий подручный инструмент, чтобы расчленить своих обидчиков. И нельзя сказать, что это веяние последнего времени. Совсем нет. Самым первым зарегистрированным преступником этого профиля, совершившим убийство с последующим расчленением, считается некий Константин Сазонов, денщик Царскосельского лицея, работавший как раз именно тогда, когда там учился Александр Сергеевич «наше все Пушкин». Его случай был первым зафиксированным не только в Питере, но и в Российской империи вообще. Согласно установленным тогда фактам, Сазонов убил и порезал на куски не менее семи человек. Именно столько случаев удалось доказать. Все его злодеяния были совершены исключительно в меркантильных целях. Таким образом, Сазонов копил деньги на старость. Такая вот своеобразная пенсионная программа у него была. В начале 20 века в Питере орудовал русский джек-потрошитель, так называли Николая Радкевича, который успел выпотрошить троих женщин пониженной социальной ответственности, которых как бы наказывал таким образом по личным мотивам за юношеские обиды. Обижаться ему надо было на себя, в крайнем случае на подхваченный, или скорее намотанный сифилис. Но Коленька решил по-другому и крайними назначил распутных дам. Серийный убийца Филипп Тюри орудовал топором после Второй мировой войны. Было доказано 14 убийств, хотя он сам говорил о 29. На рынках он высматривал людей побогаче, предлагал недорогой картофель, отводил в укромное место, ловким движением на тружные руки разрубал голову топором, тела топил или закапывал. А в 90-е годы прошлого столетия эти случаи пошли просто волной. Ильшат Кузиков, например, заманил в свою квартиру и съел как минимум трех человек. Вообще речь шла о семи, но не срослось с доказухой. Дома у него нашли трехлитровую банку с холодцом из человечной и ведро мясной нарезки. Пояснял Ильшат своей проделки внезапно подкравшейся бедностью и лютым голодом. Этот расчленительный петербургский тренд поддерживается сейчас. Про историка Олега Соколова нет смысла упоминать это раскрученная, довольно свежая тема. А вот до него был уже слегка подзабытый случай Александра Кириллова, который убил собственную жену и троих детей, а потом разбросал их по району. А в 2018-м, правда, не в самом Питере, а в области, тоже произошел весьма запоминающийся случай. 12-летняя Валерия Яргина, покинувшая родной Сочи со своим 22-летним любовником, жили на квартире у малознакомого парня с богатырской фамилией Попович. Что-то не поделились с ним и в ходе ссоры убили. Отрубили трупу руки, ноги, выпотрошили, вскрыли череп. Пожарили по небольшому кусочку, съели. Валерии не понравился сладковатый вкус блюда. А вот мозги из микроволновки зашли просто на ура. Ее любовник после задержания самовыпилился в СИЗО, а юную людоедку-мозголюбку судить было нельзя из-за возраста. Поэтому ее отправили обратно в родной Сочи, где, вы не поверите, она продолжала еще некоторое время ходить в школу с самыми обычными детьми. Потом ее отправили в специальное заведение. А еще Мария Кахал, смутные истории, распилившей своего мужа-рэпера Энди Картрайта, А Николай Тихонов, убивший жену из-за ревности, оставивший конечности дома на вечную память, а туловище выбросивший прямо в окно? Наверняка есть еще какие-то не такие яркие случаи, про которые я уже подзабыл. К чему такой длинный экскурс в историю? Наверное, чтобы показать вам, что может быть есть в питерской мрачной атмосфере, что-то такое, что вдохновляло еще Федора Михайловича Достоевского на написание трагической истории студента Раскольникова. Справедливости ради нужно заметить, что если смотреть на голые цифры статистики в масштабах страны с помощью, например, государственной автоматизированной системы правосудия, первое место по убийствам с расчлененкой в конце прошлого десятилетия твердо удерживал Башкортостан. На втором месте был Красноярский край, за ним Подмосковье. Тем не менее, Петербург всегда уверенно выходит в топ с такими новостями на всех медиаресурсах и еще долго потом держится на гребне этой волны. В чем кроется его печальная тайна причины этих событий? Не в том ли, что опять же по статистике, теперь уже медицинской, Питер с большим отрывом побеждает в категории психических расстройств? Не удивлюсь, если продолжительное отсутствие солнца очень отрицательно влияет на содержимое чердака. Если у вас есть какая-то своя версия, напишите ее где-нибудь в комментах. Но давайте уже ближе к теме выпуска. Сегодня случай как раз один из громких и запоминающихся. Всем доброго дня, меня зовут Евгений, этим же голосом я озвучиваю аудиокниги, видеоролики и прочий аудиоконтент под ником пожилой ксеноморф. Если вы меня уже слышали, это здорово, если нет, устраивайтесь поудобнее. Из окошка льется запах, сладкий, вкусный, хоть пищи. Это милая старушка из соседа варит щи. Эта частушка вполне могла бы стать эпиграфом сегодняшней истории. Ниточка страшных событий, о которых сегодня говорю, начала распутываться вечером 26 июля 2015 года, когда на улице Димитрова было обнаружено тело пожилой женщины без рук, ног и головы. В штору для ванны была завернута часть женского туловища без головы и кисти. Недалеко от места первой находки вскоре был обнаружен полиэтиленовый пакет, в котором лежала часть таза и бедер до колена, писали тогда питерские газеты. Через некоторое время ее удалось опознать с помощью опроса жильцов близлежащих домов. Жертвой оказалась некая Валентина Николаевна Уланова, 79 лет, одинокая старушка, проживавшая неподалеку. В последнее время у нее в квартире жила еще одна бабушка, на которую и пало подозрение. Собственно, не успели даже начать подозревать, она практически призналась сама. После осмотра квартиры Улановой в ванной комнате нашли следы крови, ножовку и крепление от недавно сорванной шторки. После просьбы объяснить отсутствие хозяйки и странный вид ванны, бабулька объяснила, хозяйка квартиры Валентин Николаевна ее страшно оскорбила, поэтому пришлось ее убить. Тамара Митрофановна Самсонова помогала убиенной по хозяйству и временно жила с ней, так как Валентина Николаевна в последнее время часто болела. Сотрудники органов, занимавшиеся этим делом, с удивлением обнаружили, что, оказывается, такие случаи в этом районе далеко не редкость, и даже почерк похож, Расчленение тела проводилось, предположительно, с помощью ножовки. Повозившись в пыльных архивах, было выяснено предположительное начало серии, первый эпизод. Дело датировалось далеким 2003 годом. Труп неизвестного мужчины был найден практически в том же месте, что и тело Улановой. Было обнаружено порядка 10 висяков того же характера, найденных без головы и конечностей. В целом, не рассчитывая на какие-то невероятные находки, следователи решили осмотреть квартиру старушки Самсоновой. Чисто случайно сотрудник обнаружил в относительно труднодоступном углу следы некого бурого вещества. Доверившись интуиции, он взял фрагмент на исследование и передал его криминалистам. Эксперты уверенно назвали находку кровью. Уже на следующий день бригада полицейских обнюхивала все углы этого жилища. За плинтусом, в том же месте, где было обнаружено бурое вещество, нашли следы несмытой или просто плохо смытой крови. Нашлась и подходящая ножовка, правда чистая. В домашней библиотеке старушенцы обнаружилось несколько книг эзотерической направленности. В одной из них, особенно затертой, не хватало нескольких страниц. Они как бы специально были выдраны. На это можно было не обратить внимания, если бы не свежее знакомство с делом 2003 года. В старом протоколе было четко указано, что в свертке с найденным обезглавленным трупом были найдены те самые недостающие страницы. Благодаря сохранившейся нумерации в книге, этот факт просто сам бросался в глаза. Потом все это категорически отрицал с полицейскими, в конце узнаете почему. Интересным бонусом, найденным в бабушкиной квартире, стала старая тетрадь, заполненная рукописным текстом на нескольких языках. Это было очень похоже на тайный дневничок. Следствие буквально вцепилось в него и засело за изучение. Причем пришлось даже звать на помощь переводчиков английского и немецкого языков. 27 июля 2015 было вынесено решение о задержании и заключении под стражу Самсоновой Тамары Митрофановны по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. «Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку». Реакция маньячки на арест удивила бывалых сотрудников. Она послала одному из них воздушный поцелуй и вытянула руки для наручников. А следствие тем временем штудировал ее мемуары и периодически призывал на допросы. Благодаря злополучным страницам из 2003-го старушке расчленительницы было жестко предъявлено за старый труп. Митрофановна не пошла в отказ, сразу взяв его на себя. Вот что там была за история. Одну из своих двух комнат Самсонова сдавала в аренду, и однажды летом в ней поселился разухабистый норильчанин. Он показался бабе Тамаре каким-то невыносимо дерзким, и 6 сентября она убила, его разделала по всем правилам ножом и ножовкой, а после вынесла и по частям разбросала на улице. То, что убийца не обманывает, было легко доказано – в ее дневнике оказалось описалово татуировки жертвы, которая совпадала с изображением на одной из найденных осенью 2003 конечностей: конечностей – волчьи оскалы, два перекрещенных кинжала. В общем-то, после этого признания Самсонова взяла на себя еще четыре аналогичных убийства. Потом вдруг внезапно передумала и со всех в плавно съезжала в несознанку, категорически отказывалась даже признаться, куда пристроила голову своей последней жертвой Валентины Улановой. А тем временем дневничок поведал намеками следственным органам как минимум о десятке смертельных эпизодов. Но, как вы понимаете, поговорка «нет тела, нет дела» возникла не просто так, поэтому все эти дневниковые записи остались там, где и были. О самих записях расскажу чуть позже. Затруднения с поиском тел связаны банально с изменением городского ландшафта. Дом, панелька, где жила Самсонова, построен в 70-х. В начале 2000-х в этом районе еще было много пустырей и котлованов, на месте которых сейчас уже выросли многоэтажки. Еще одно место, где могут оказаться части тел – Волковский канал, идущий вдоль железнодорожных путей и находящийся метрах в 300 от квартиры старушки. Но организовать масштабные поиски в нем не удалось. Работа специального очистного аппарата оказалась слишком дорогой. Канал по этой же причине не чистили уже очень давно, поэтому, возможно, все сюрпризы еще впереди. Были опрошены соседи по Хрущевке. Как говорится, сколько людей, столько и мнений. Одним жильцам дома бабулька казалась вполне обыкновенной и вменяемой, другим опасной и предположительно психически больной. Кстати, во время нахождения в женском следственном изоляторе номер 5 по улице Лебедева Тамара Митрофановна была тщательно обследована на эту тему комиссией психолога и психиатрической экспертизы. У нее были выявлены некоторые признаки шизофрении, однако это заболевание не исключает вменяемости, подумали доктора, а соответственные возможности наказания. В это время компетентные органы ковырялись в мутном прошлом старушке. Удивительные факты вылезали, как грибы после дождя. Например, оказалось, что в 2000-м у Самсоновой пропал муж. Внезапно. Просто вышел и не вернулся. По крайней мере, так она сама говорит. Через некоторое время после этого случая Митрофановна начала сдавать пустующую комнату. Количество проживавших там квартирантов отследить вообще нереально. Не стоит и предполагать, все ли они смогли дожить, как говорится, до рассвета, в гостях гостеприимной старушенции. Постепенно разобрались в ситуации с покойной бабулькой Улановой. Оказалось, что познакомился она с Самсоновой в собесе через общую знакомую. Разговорились. Валентина Николаевна, была постарше, частенько жаловалась на постоянное недомогание. Тамара Митрофановна, будучи женщиной сердобольной и отзывчивой, вызвалась оказывать посильную помощь, сгонять в магаз, прибраться в квартире и тому подобное. А вскоре под предлогом ремонта в своей квартире уговорила Уланову пожить у нее несколько месяцев. Та согласилась. Некоторое время они жили вполне нормально, потом начались мелкие конфликты по бытовухе. Уланова попыталась выставить невольную квартирантку обратно в свою квартиру, но не вышло. Тамари очень понравилась жилплощадь, она была поновее, побольше размером, меньше захламлена. Кстати, никакого ремонта у Самсоновой не было, он даже не планировался, это был просто такой предлог, повод для начала совместного проживания. И вот постепенно отношения начали портиться еще больше. Вдохновленная очередным конфликтом, Митрофановна задумала нехитрый, но действенный план. Она сгоняла на неделю в Пушкин и уболтала фармацевта в аптеке продать ей феназепам без рецепта. Вернувшись, прикупила оливьешку, знала, что уланова в восторге от этого новогоднего деликатеса. Заскочила к себе на квартиру, растолкла все купленные транквилизаторы и обильно замесила их в салате. Все 50 таблеток, по ее словам. Осмелюсь предположить, что она непременно щедро набросила майонеза, иначе вкус, думаю, должен бы получиться слишком горький. Придя в квартиру Валентины, Тамара поставила на видное место привлекательные смертельные блюда и чекушку водки, видимо, для аппетита, и отправилась спать в выделенную ей комнату. Водку ничего добавлять не стала. Проснувшись в три часа ночи, она обнаружила на полу кухни положительный результат своих трудов в виде уже коченеющей хозяйки квартиры и спора принялась за дело. Что неудивительно, навык-то был. Двумя ножами и ножовкой она начала расчленять тело. Процесс был не самый легкий и простой, занял немало времени. Конечно же, старушка устала. Но смена труда лучший отдых, поэтому она начала потихоньку выносить отрубленные части тела и равномерно распределять их по округе. Выходить пришлось семь раз. Ее чуть не застал за этим жутким занятием социальный работник, пришедший навестить Уланову. Она позвонила в дверь, за которой прямо сейчас проходила неспешная разделка, и попросила впустить. Тамара Митрофановна ответила через закрытую дверь, что хозяйка уехала на похороны подруги, а она тут сидит совсем без ключей, поэтому кто вы такие, уходить я вас не знаю. Не все части тела Уланова удалось обнаружить. На одной из записей четко видно, как вынесенный убийцей мусорный пакет, местный дворник почти сразу же уверенной рукой мечет в подъехавший мусоровоз. Некоторые подробности жизни опасной бабульки пришлось устанавливать с ее слов. Родилась она в далеком 1947-м, в городке Ужур, где-то между Кемерово и Красноярском. Отец был сотрудник милиции, по ее словам, а мать работала в торговле. После школы Тамара приехала в Москву и поступила в ИНЯЗ. Однако никакого диплома или чего-то подобного в квартире Самсоновой не обнаружено, но все ее знакомые подчеркивают, что она могла легко общаться на английском и немецком языках что подтверждает ее дневник. Отучившись, работала преподом иностранного языка в детском саду. Это опять же с ее слов. В Ленинград переехала в 1971 Работать по полученной специальности почему-то не стала, устроилась няня в больнице. В том же году вышла замуж за Леонида Самсонова и переехала к нему на улицу Димитрова. После замужества перешла на работу дежурной по этажу в гостиницу «Европейская». Первые относительно достоверные сведения о ее жизни, которые можно как-то подтвердить, относятся только к 90-м годам. Следствию повезло найти врача-психиатра, к которому она обращалась за консультацией. Тамара пришла в кабинет социально-психологической помощи в 1996 или 1997 году добровольно, вместе с мужем, который тогда был еще вполне жив. Как вспоминает врач, на фоне яркой, бойкой и эрудированной жены муж выглядел убогим, забитым и даже дебиловатым. Это была цитата. На мой взгляд, немного странно слышать такое определение от психиатра, но из песни слов не выкинешь. Самсонов же при всем шарме показался ему своенравной, вздорной и капризной. Что не помешало врачу перевести профессиональные отношения в личные. То есть он засунул врачебную этику в задний карман брюк и завел интрижку с пациенткой. Общение сначала шло по телефону, а лично встретился доктор с Тамарой всего один раз. Было это в конце 90-х, муж уже пропал. После этого рандеву общение прервалось, видимо, что-то пошло не так, ну или не понравились друг другу чем-то. Короче, не срослось. Доктор продолжал работать почти до настоящего времени, несмотря на преклонный возраст. Вспоминал, что Самсонова была даже излишне откровенна. Например, рассказывал, что часто совершает кражу в магазинах, но не попадается. Рассказывал о квартирантах, которых часто меняет. У него сложилось впечатление, что она очень умная и скрытная женщина с изощренным интеллектом. Муж Леонид Самсонов, тоже 1947 года рождения, работал на авторемонтном заводе. Как говорила Самсонова на допросе, отношения у них были хорошие. Я была ему как мать, он мне как сын. Как-то куда-то пропал в конце 90-х годов, точная дата неизвестна, тело не обнаружено до сих пор. Что интересно, Митрофановна в разговорах со знакомыми всем рассказывала разные версии. Он от меня ушел, умер от цирроза печени. Самое частое – вышел с Беркассу и не вернулся. При обыске в квартире были обнаружены все документы пропавшего супруга, паспорт и сберегательная книжка. Вопрос о том, не убивала ли она мужа, Самсоновой задавался неоднократно. Признаваясь на первом этапе следствия в четырех смертях, убийство мужа она всегда решительно отрицала. Еще следственной группе удалось найти живого постояльца Самсоновой. Владимир поселился у Тамары Митрофановны летом 2001-го. Несмотря на 20-летнюю разницу в возрасте, отношения с хозяйкой внезапно оказались очень личными. Но через пару месяцев, по его рассказам, эту связь он прекратил. И вот по какой причине. В декабре того же года оказался в больнице с симптомами отравления. Установить, что за препарат стал причиной залета на койку, врачи не смогли. После дезинтоксикации следов вещества в организме не осталось. Выписавшись из больницы, Владимир быстренько съехал со съемной квартиры. А вот следующим квартирантом бабушки Еги повезло меньше. Фрагмент мужского трупа с той самой татуировкой на плече был обнаружен школьниками во дворе детского сада на Купчинской улице, дом 11, корпус 3, осенью 2003 года. Дело осталось нераскрытым и даже личность покойного установлена не была. Других фрагментов тела, включая конечности и голову, обнаружить не удалось. То, что нашли, после экспертизы захоронили в номерной могиле. А от дома Самсоновой до этого детского сада примерно 650 метров. Она сама вспомнила своего квартиранта Сергея Потянина, рассказала, как подсыпала ему в холодный бор Редедорм, как разделывала труп и разносила по окрестностям. Отказавшись впоследствии от нескольких признаний в убийствах, до последнего утверждала, что Потянина и Уланова убивала она. Но обвинение в этом преступлении ей не предъявлено. И вот почему. Когда была вскрыта могила с соответствующим номером, там обнаружился женский труп. Нужное захоронение с трудом, но как-то все-таки нашли, а вот исследование фрагмента останков спустя 13 лет никак не помогло установить причину смерти. Оказалось, что в 2003 году, после обнаружения, исследование на наличие в тканях веществ, которые могли бы говорить об отравлении, не проводилось. В связи с этим строить обвинения на одном признании Самсоновой, от которого она может отказаться в любой момент, не рискнули. В ходе расследования стала известна еще одна история. Некий Александр Барышев познакомился с роковой женщиной Тамарой в 2003 году чисто случайно, во время прогулки. Он был со своей давней подругой Ларисой, Самсонова с молодым человеком по имени Геннадий. Пары стали общаться. Через какое-то время Тамара сообщила, что Геннадий умер. На вид ему было приблизительно около 40 лет. Сначала в основном общались Тамара и Лариса, но потом к телефону стал все чаще подходить сам Барышев. Через год после знакомства он заявил Ларисе, что после 7 лет совместной жизни решил ее бросить и уйти к Самсоновой, что тут же и сделал. Потом несколько раз звонил Ларисе через 2-3 дня после переезда. Последний звонок был через неделю, и разговор резко прервался. Больше Александра Барышева никто не видел ни живым, ни мертвым. Как рассказывает Лариса, у него были очень теплые отношения с семьей его сестры, особенно с племянником. Этот племянник приезжал к Ларисе в 2007 и пытался выяснить судьбу своего дяди, но никаких следов найти не смог. Сразу после задержания Самсонова давала показания о том, что убила Барышева, но потом от своих слов отказалась, говорит, пошутила. Кем был тот самый Геннадий, жив ли он, нет, а если умер, то по какой причине, осталось неизвестно. После заключения судебно-медицинской экспертизы кое-что в ходе дела изменилось. Согласно версии, которая придерживается следствие и сама потрошительница, она отравила Уланову феназепамом, а когда та умерла, расчленила труп. Но в документах экспертов четко сказано, что в обнаруженных фрагментах останков тела производных феназепама не выявлено, и алкоголь, погибшая перед смертью, не принимала. Вывод был сделан крайне осторожный. Отсутствие возможности провести судебно-химическое исследование биологических жидкостей и внутренних органов, включая желудок, трупы неизвестной женщины, опознанной как Уланова В.Н., не позволяет ни подтвердить, ни опровергнуть возможность приема ею при жизни химических веществ, включая родедорм и феназепам. Главный вывод экспертного заключения – причина смерти не установлена. То есть сам факт убийств держится только на признании Тамары Митрофановны Самсоновой. А вскоре были готовы результаты расшифровки таинственных мемуаров бабульки. Оказалось, что в течение нескольких лет она записывала в тетради свои мысли, а использовала в вперемешку несколько языков, чтобы никто не понял, поясняет старушка. Как говорили сыщики летом 2015 года, в зашифрованных записях содержались намеки на десяток убийств. Позднее эта информация была объявлена не несоответствующей действительности, а возможность серийного маньяка полностью вкупчина отрицалась. И вот почему. В дневнике на протяжении всех лет его введения встречаются записи о поисках Самсоновой Родедорма, фенозепама и их аналогов. Все это с комментами, типа «Я покупаю 6 коробок F, это стоит 410 рублей». «А еще у меня есть две плитки PN, теперь мне достаточно». Или «Покупаю лекарство, осталось 12 штук плюс 18 голубых». Сама бабушка эти препараты не принимала, они ей были просто не нужны. Долгие годы у нее был четкий график – ложиться спать около 21 и вставать в 3 часа ночи. Говорит, что была выспавшаяся и бодрая. Следствие предполагало, что препараты ей были необходимы для усыпления возможных жертв. Сама Самсонова утверждает, что доставала лекарства для соседей. Действительно, полицейские нашли одну соседку, которую Тамара один раз подогнала от щедрот душевных упаковку финазипама. Куда были израсходованы остальные упомянутые в дневнике колеса, кому скормлены, кем съедены, куда добавлены, не установлено вообще никак, что стало еще одной нераскрытой загадкой. В результате следствие пришло к довольно удобному оптимальному выводу, который устроил всех. Тамара Потрошительница отправляется по на подусильный надзор в специализированные учреждения. Убийства, о которых шла речь после задержания, доказать невозможно. У Леонида Самсонова, Александра Барышева и Сергея Потянина нет родственников, которые бы оббивали пороги правоохранителей, требуя найти и покарать. Кто такой этот исчезнувший молодой человек Геннадий, неизвестно. Также неизвестны ни имена, ни судьбы прочих квартирантов бабы Еги. Еще одним важным моментом является репутация. Если продолжать ковыряться в этом деле, можно на ровном месте получить настоящего серийного маньяка, который орудовал в Петербурге, не покладая рук около 15 лет что, как вы понимаете, категорически неприемлемо для имиджа правоохранителей. Адвокат Бабульки тоже доволен этой позицией. Моя подзащитная настаивает на своем признании в убийстве Улановой. Мы согласны с выводами судебно-психиатрической экспертизы о заболевании Самсоновой. Постановление о направлении дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера считаем законным и обоснованным. Остаются невыясненными сущие мелочи. Например, где сейчас находится голова и внутренние органы Валентины Улановой? И те же части тела погибшего Сергея Потянина? Укладывается ли в эту схему с отравлением и расчленением пропажу мужа Леонида? Где тела Леонида Самсонова и Александра Барышева? Маловероятно, что мы когда-нибудь узнаем ответы на эти вопросы. А Тамара Митрофановна была отправлена по решению суда в психиатрическую лечебницу для опасных преступников в Казань, где и находится до сих пор. Она жива, как говорят врачи, и находится в среднестабильном состоянии. Выпускать ее оттуда, естественно, никто не собирается. Так что можно смело говорить об окончании истории Купчинской потрошительницы. Пишите где-то в комменты, понравилась ли вам эта история. Ставьте лайки, отмечайте звездочками, если слушали эту историю как подкаст. Подписывайтесь на телеграм-канал, там тоже много интересного. Всем пока, до наших новых волнующих встреч!